0: Anos da Mata Essa história não se passa em uma cidadezinha desconhecida, daquelas onde a luz elétrica ainda tem em não alcançar. Também não aconteceu em uma noite de lua cheia, não ocorreu com algum amigo de um amigo meu e nem se deu em uma época muito, muito distante. Não. Essa história aconteceu em Brasília, no Distrito Federal. Foi de lá que o presidente da República, Michel Temer, no dia 23 de agosto de 2017, extinguiria uma reserva ambiental de quase 4 milhões de hectares ao sul do Amapá. A Renca, como é a conhecida a Reserva Nacional de Cobre e Associados, teve sua exploração restrita à pesquisa estatal no final da ditadura militar. A área, rica em ouro e outros minérios, tem grandes reservas naturais e várias terras indígenas. Com a abertura, a área poderia ser explorada pela iniciativa privada, em especial a indústria da mineração. E nota. O Ministério de Minas e Energia diz que a extinção da Renca permitirá que a região bloqueada venha a ser beneficiada pela exploração mineral, racional e organizada. Na prática, a expectativa é que a mineração, esta atividade neoestrativista, disfarçada de desenvolvimentista, venha a se utilizar de brechas na lei e de áreas de uso sustentável sem plano de manejo para a exploração desenfreada. A decisão está sendo tratada como um leilão da Amazônia. A natureza como uma fonte a ser dominada e exaurida. Os povos indígenas que habitam essa região como meros entraves para uma fracassada ideia de progresso. O Brasil possui diversos mitos relacionados à proteção da natureza. O mais antigo deles, registrado já em 1560, foi o Curupira. Podemos falar ainda do caipora, sempre montado em seu porco-monteiro, da comadre Fulosinha, tão conhecida em Pernambuco. Há ainda o um mãozão no Pantanal e uma infinidade de outras criaturas designadas como os donos da mata. Seres que desde o início do tempo fazem a mediação da relação entre homem e natureza em um embate que dia após dia parecem estar perdendo. Neste programa, vamos dissecar o imaginário popular, refletindo sobre o que ele evoca no simbólico. Assim, veremos que estes mitos e lendas, em última instância, não dizem sobre monstros encantados, mas sobre nós mesmos. Eu sou o Andrioli Costa, e este é o Popularium. Noite pelo mato sem parar E no meu caminho não encontrei Nenhuma caça pra matar Só escuto pela frente pelo lado Curupira me chamar Ora aqui, ora ali Se escondendo sem parar num só lugar Desse danado muitas vezes me perdi na caminhada E nem padre nosso me livrou desse danado das estradas Por um sai de trás do castanheiro Pula pra frente e defronta com a gente Negrinho com base de Deixa o caboclo passar Você ouviu Inesita Barroso interpretando a canção Curupira, composta pelo paraense Valdemar Henrique em 1936. A música estava no álbum de estreia de Inesita, lançado em 1951, onde já se manifestava o grande trabalho de resgate de músicas folclóricas, o qual ela se engajaria durante a vida toda. A música nos traz alguns elementos, que nos permitem explorar melhor o mito. Curupira cantado, é descrito como uma criatura feiticeira, covarde, e que apronta inúmeras armadilhas. Para Spix e Von Martius, o Curupira é um espírito do mato caçoísta, que encontrado sob diversas formas, entra em conversa com os índios, desperta ou entretém sentimentos de inimizade entre indivíduos, e com malícia, observa as desgraças humanas. São comuns, inclusive, versões que dizem que a criatura imita vozes para causar ainda mais confusão. Ainda assim, é difícil pensar em uma versão dominante para o mito do Curupira. Algumas versões vão apresentá-lo como mais honrado, outras mais galhofeiro. Resumindo Barbosa Rodrigues, no Amazonas a criatura é descrita como um tapuio pequeno, de 4 palmos de altura calvo de cabeça pelada ou com o corpo todo coberto de longos pelos outras versões o descrevem como uma criatura de um olho só de pernas sem articulações sem anos e muciço de dentes azuis ou verdes e orelhas grandes dotado de uma força prodigiosa e com os pés voltados para trás em algumas versões o curupira é gigante em outras um anão em comum apenas uma característica, aquele que não cai nas graças do Curupira, sofrerá uma punição. O padre José de Anchieta, que registra a presença do encantado em uma de suas cartas mais famosas, descreve, é coisa sabida e pela boca de todos corre que há certos demônios a que os Brasis chamam Curupira que acometem os índios muitas vezes no mato, dão-lhe de açoites, machucam-nos e matam-nos. São testemunhas disso os nossos irmãos, que viram algumas vezes os mortos por eles. Para aplacar a fúria do duende da mata, os indígenas tinham o costume de deixar em certos trechos do caminho penas de aves, abanadores, flechas e outras coisas semelhantes, rogando fervorosamente aos crupiras que não lhe fizessem mal. Esta oblação que descreve Anchieta, isto é, a oferta feita a deuses e santos, séculos mais tarde se tornaria oferta de tabaco, pinga ou semelhantes. Cascudo sentencia. Nenhum outro fantasma brasileiro colonial determinou oferenda propiciatória. Apenas o curupira. A oferenda evitava o castigo. No caso de Anchieta, surras terríveis que poderiam levar à morte. Ainda no âmbito físico, existem relatos que o ligam a violências sexuais. O Curupi, versão do duende na mitologia guarani, é conhecido por estuprar aqueles que se perdem na mata. Ele é descrito por vezes como um índio com um longo pênis enrolado sete vezes ao redor de seu abdômen. Adolfo Colombres, estudando os mitos argentinos, assim descreve. O curupi é troncudo, baixo, com o um rosto cortado por grandes bigodes, que anda quase sempre na hora da cesta. Outra versão diz que caminha de quatro pés, arrastando um exagerado membro viril com o qual laça suas vítimas. E persegue preferencialmente as mulheres, surpreendendo-as quando vão cortar lenha. Basta vê-lo que as mulheres ficam loucas. Além dos castigos físicos, existem aqueles ligados ao psicológico. Fala-se com frequência sobre o enlouquecimento temporário, capaz de fazer uma pessoa se perder mesmo em território conhecido. Um dos caçadores informantes de Marilena Campos diz que o curupira também pode trocar a alma das pessoas e bichos a partir de sua sombra. Quando um humano se assusta com algum animal, no tempo do susto, o curupira troca sombras. Assim, quando a pessoa morre, fica com a alma vagando no corpo do animal. É por isso que há tantos bichos encantados pelas matas. Muitos mencionam ainda o azar que passa a acompanhar aquele que desagrada o encantado. Ou seria mais do que azar? Josué da Costa Silva do Centro de Estudos Interdisciplinar em Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, registra a história de um ex-seringueiro, que serve de ótimo exemplo para as ações atribuídas ao Curupira. Certo dia, o homem saiu para caçar e garantir a comida da família. No alto de uma árvore, avistou dois macacos bem grandes. Somente um era suficiente para alimentar ele e sua esposa. Porém, o homem resolveu matar os dois. No retorno, não conseguiu voltar para casa. E só conseguiu escapar quando abandonou o corpo de um dos macacos que trazia. Indagado como havia se perdido no local onde sempre viveu, respondeu que o Curupira o havia deixado doido. A partir de então, nunca mais teve sorte para a caça, a pesca ou a seringa. O Curupira o havia castigado. Ele era vítima da panema. Diversos antropólogos se debruçam sobre a Panema, inclusive o próprio Claude Lévi-Strauss. O termo vem do tupi e tem várias interpretações possíveis. Azar, desgraça ou mesmo o ato de se tornar inútil. Não se trata de mera falta de sorte, na verdade. O caçador vítima da Panema é acompanhado permanentemente por uma incapacidade de ação. Tudo o que faz fracassa como descreve o informante de Marilena Campos ficar panema é quando a pessoa tira perto e não mata e tem isso mesmo agora para tirar panema dizem que é o chumbo que está frio então se mete pimenta malagueta e até café para esquentar o cano da espingarda nada disso resolve a panema é o grande castigo da Amazônia e é possível contraí-la ao violar princípios regulatórios da comunidade, não comer comida mal esquentada, não poder caçar quando tem filho recém-nascido, não poder caçar quando tem sonho ruim e várias outras formas. No passado, aquele que caçava e não dividia a caça era grande alvo de panema. Hoje, relatam os caçadores do Rio Negro, às vezes se divide, às vezes não, mas no passado tudo tinha que ser dividido com os tios. Outra variante do Curupira que também trabalha com o castigo e o enlouquecimento é o Mãozão, um duende que habita as matas do Pantanal sul -Mato grossense Descrito por vezes como um índio muito alto e peludo, o Mãozão, a despeito do nome, não possui mãos gigantescas, mas poderosas. Quando toca a cabeça de uma pessoa, esta enlouquece de imediato e se perde no capão. Quando é encontrada, a pessoa está com as unhas e cabelos enormes, como se tivessem se passado anos desde o seu desaparecimento. O antropólogo Álvaro Banduti Jr. registra histórias de uma luta entre um peão paraguaio e o mãozão. Atacado pelo encantado enquanto caçava, o homem sacou o facão e se defendeu lutando bravamente, por fim, o mãozão decidiu poupar o homem, não apenas por sua bravura, mas porque descobriu que ele tinha uma família pela qual brigava. Reflete Banducci, o trabalhador é poupado exatamente em função de sua família, demonstrando que o ser fantástico reconhece-lhe a importância, o mãozão é deste modo, um personagem que compartilha dos valores da sociedade pastoril. A conclusão é muito próxima daquela que Joel da Costa Silva chegou a interpretar a narrativa sobre Panema causada pelo Curupira. O que realmente esse caçador transgrediu? Visivelmente, foi o seu modo de vida, que é organizado compreendendo que sua vida está interligada com a dos outros membros de sua comunidade, e com todos os elementos da natureza, da qual também faz parte. A falta de uma espécie animal, fonte de sua alimentação, ameaça seu grupo e agride a natureza, seu modo de vida, sua cultura. Esse é um dos aspectos da atuação do Curupira, que não só castiga, mas ensina ao homem como trabalhar, traz consigo as regras de uso dos recursos da mata e integra o um indivíduo à natureza. A função do curupira, percebemos, é da salvaguarda, e nem sempre contra a ação antrópica. No Pará, escreve o general Couto de Magalhães, quando se viaja pelos rios e se houve alguma pancada longínqua no meio dos bosques, os remeiros dizem que é o curupira que está batendo nas sapopemas, a ver se as árvores estão suficientemente fortes para não sofrerem a ação de alguma tempestade. Henry Walter Bates, em 1864, acompanhava indígenas pelo Amazonas quando escutaram um barulho surdecoando pela mata. Dizem que é o curupira que bate nas árvores, em algumas versões com seu machado, outras com o calcanhar e ainda outras com um pênis gigantesco. Bates relata que o mameluco que o acompanhava, cheio de temor, sempre que escutava um destes barulhos, arrancava uma folha de uma palmeira, torcia em forma de anel, com vários nós, e a abandonava na trilha. Curupira se ocuparia de desatar os anéis e deixaria a comitiva em paz. Barbosa Rodrigues registra também outra opção, fazer rodinhas de cipó, ou, numa versão mais cristã, formar três pequenas cruzes de madeiras e deixá-las no chão em forma de triângulo. Hermano de Stradeli acrescenta que não só a floresta, mas também a caça, se acha sob a guarda direta do Curupira. É sempre propício ao caçador que se limita a matar conforme suas necessidades, mas castiga o que mata por gosto, persegue as fêmeas e os pequenos ainda novos. Como escreve Barbosa Rodrigues em sua Poranduba Amazonense, de 1890, ora fantástico, imperioso, esquisito, ora mau, grosseiro, atrevido, muitas vezes delicado e amigo, chegando mesmo a se apresentar bonachão e compassivo, o curupira, apesar de tudo, tem a virtude de ser agradecido ao bem que se lhe faz, impondo, contudo, condições que, quando não cumpridas, são fatais. A falta em cumprir com o combinado traz consequências graves. Dizem que certa vez, um pescador, frustrado por não conseguir peixe algum, encontrou o Curupira próximo a um poço meio seco. Explicando sua situação, pediu ajuda ao encantado, que prontamente o atendeu. Em pouco tempo, o Curupira havia pegado uma quantidade enorme de peixes. Agradecido, o tapuio começou a trançar uma cesta para carregar tantos peixes quanto conseguisse, mas eram tantos que seria impossível levar todos. Mais uma vez, o curupira ajudou. Preparou ele mesmo um minúsculo panacu, onde magicamente colocou cada um dos peixes. Por fim, alertou. Leve este panacu nas costas, mas atenção, não o abra, até que chegue em sua casa. O homem prometeu que o faria, mas na metade do caminho não resistiu. Como será que Curupira fez caber tantos peixes num espaço tão pequeno? Assim que tirou a cesta das costas, ainda muito longe de casa, o objeto se desfez e todos os peixes se espalharam pela terra. Em Santarém, no Pará, Charles Hart. No final do século XIX, relata uma história que conta ter ouvido de um tapuio sobre um homem que matou um curupira. Dizem que ele estava caçando no mato, quando, desviado por um destes espíritos maléficos, se perdeu. Ao cair da noite, deitou-se sobre uma árvore e adormeceu. acordou já no avançado da escuridão, com o curupira parado aos seus pés. Para que ele permanecesse na mata, o encantado cobrava um preço terrível. Queria um pedaço do coração do índio para comer. Astuto, o Tapuio disse que o faria. Rapidamente foi para trás de uma árvore, arrancou o coração de um macaco que havia caçado e o entregou ao Curupira, que o comeu achando a carne das mais deliciosas. Agora é sua vez, disse o Tapuio. Que era um pedaço do seu coração em troca do meu. O curupira achou o pedido mais do que justo. Pegou a faca do caçador emprestada, abriu seu próprio peito e caiu morto. O homem, vendo-se livre do encantado, fugiu em disparada pela mata. Tempos depois, lembrou que o povo dizia que os dentes do curupira são verdes como pedras preciosas e decidiu retomar ao lugar onde o corpo foi abandonado para construir um colar. Assim que pegou o crânio em suas mãos, ouviu novamente a voz do Curupira, e o corpo do encantado se reconstituiu imediatamente. Obrigado, meu irmão, por teres me despertado. Tinha me deitado um momento para dormir, escreve Hart. Logo depois, o Curupira deu ao homem uma flecha encantada, capaz de matar qualquer caça. No entanto, aconselhou. Ele não deveria contar para ninguém de quem a recebera. Ao longo dos dias, o homem passou a matar muito, e sua mulher perguntou com insistência como, de repente, ele havia se tornado tão hábil caçador. — Foi dádiva do Curupira? — explicou o Tapui, E logo em seguida, caiu morto. Hart relaciona o mito do Curupira com o mito europeu dos Trolls, especialmente pela semelhança com um conto popular colhido na Noruega. Nele, um Troll capturou um homem chamado Butz, que, para se livrar da criatura, propôs um duelo para ver quem comia mais. Butz pendurou sobre o peito uma sacola com fundo rasgado, e ao invés de comer, despejava cada colherada no saco sem fundo. Ao final, o Troll, já de barriga cheia, ficou surpreso ao ver como Boots ainda conseguia comer. O homem prontamente explicou. É que eu tenho cortado um buraco na barriga, contou o Boots, mostrando a sacola furada. E não te faz mal, quis saber o Troll, de modo algum. Confiante, o Troll tomou uma faca, abriu a própria barriga e morreu logo em seguida. Qual a diferença entre as duas histórias? O Corupira, em sua inocência, permaneceu vivo, ainda que em hibernação, e retornou para presentear o caçador por sua inteligência. O Troll terminou morto, punido por sua própria glutonice. As histórias se assemelham, mas Hart falha ao perceber sua distinção básica. O Troll é um mito da devoração e o Corupira de mediação. E qual é a aparência final do Curupira? Interessante notar que em nenhum momento da carta José de Anchieta menciona a aparência do ser. Fernão Cardim, também um jesuíta que escreveu sobre o Curupira como um dos nomes para demônio em 1623, tampouco descreve. Da criatura informe e sinistra, escreve Cascudo, o Curupira foi paulatinamente recebendo características físicas de outros entes das matas, principalmente da Antiguidade Clássica. Ganha, por fim, a imagem que o prevalece até hoje, a de um com os pés virados ao contrário. Esta condição física diz muito respeito à sua capacidade de confundir caçadores no mato. Ao seguir suas pegadas, acreditando perseguir o inimigo, o humano só se embrenharia ainda mais na mata fechada, o grande domínio do Curupira. Interessante notar que esta não é uma característica exclusiva do duende brasileiro. O frei dominicano espanhol Gregório Garcia já falava de seres antigos com os pés virados ao contrário, em 1606. Câmara Cascudo faz o relato de textos antigos, mencionando os pés virados, que incluem, inclusive, descrições de Santo Agostinho. Por outro lado, Urbino Viana não deixa de notar uma descoberta interessante. Entre os xerentes, o pesquisador observou a presença de um calçado semelhante a uma alpargata, feita de palha trançada e que marcava o chão, como se os calcanhares estivessem na frente dos pés. Ao perguntarem o motivo de tal artifício, a resposta foi direta. É para cristão não saber da viagem. Teria o calçado inspirado o curupira ou teria a sua feitura se inspirado nas narrativas sobre o encantado? Difícil saber. Encontramos pistas também de sua aparência a partir do seu nome. O naturalista George Mark Grave, em Historia Naturalis Brasili de 1648, traz um glossário de palavras em tupi, onde curupira pode ser entendido como pele coberta de pústulas. Batista Caetano, escrevendo as notas de rodapé para a obra de Cardim, no livro Do Princípio e Origem dos Índios do Brasil, escreve que o curupira pode ser traduzido literalmente por o sarnento resultado da junção do tupi de curub, sarne, e pir, pele. é estradele, por fim, que faz uma derivação diferente para ele, do vocábulo curu, abreviação de curumin, e pira, corpo curupira significa corpo de menino Essa final é a representação mais conhecida do Curupira, um índiozinho, ou ao menos um índio magro e mirrado. Couto de Magalhães o descreve como um pequeno tapuio, com os pés voltados para trás e sem os orifícios necessários para as secreções indispensáveis à vida. Para Hart, o surgimento de uma criatura protetora da natureza é fruto do pensamento anímico dos povos indígenas. Escreve ele. Quando um selvagem que crê na animação de toda a natureza anda no mato, não anda numa solidão como o homem civilizado. Ao contrário, tudo em redor dele tem vida. Assim, quando ele se perde na mata, não foi por conta de sua própria confusão, mas porque o próprio mato teve agência em tentar desviá-lo. Assim, nasce a ideia de um espírito maléfico do mato. Com o passar do tempo, esse espírito se torna antropomorfo. Tem, naturalmente, as próprias feições de um tapuio. É ainda graças aos nomes que conseguimos distinguir Curupira e Caipora, palavra tupi, para Caaporã, o habitante do mato. As descrições para a criatura também são inúmeras. Um macaco descomunal e cabeludo, de grandes narinas e pés disformes. Um homem peludo, de cara chata, olho quadrado, unhas imensas e agudas Uma criança, de cabeça enorme. Uma mulher unípede. Hélio Cerejo diz que o caipor às vezes aparece como um índiozinho fumando cachimbo. Às vezes, montado numa onça. Outras, num porco. Às vezes, é o próprio porco do mato, peludo de olhos de fogo. Segundo o culto de Magalhães, representam-no como um grande homem coberto de pelos negros por todo o corpo e cara, montado sempre um grande porco de dimensões exageradas, tristonho e taciturno, e dando de vez em quando um grito para impelir a vara. Quem o encontra tem a certeza de ficar infeliz, de ser mal sucedido em tudo quanto intente. Daí vem a frase portuguesa, estou caipora como sinônimo de estou infeliz, mal sucedido no meu intento. O argentino Juan Ambrosetti também relaciona o caipora a um gigante, mas a versão local da criatura é bem diferente da nossa. De grande tamanho e corpo peludo, esse gigante vaga cuidando dos animais selvagens que são sua propriedade. Armado de um bastão e fumando um cachimbo tétrico, formado com o crânio e a tíbia de seres humanos. De tempos em tempos, lança gritos agudos, como se pedisse ajuda, mas pobre do mortal que o responda. O terrível caipora chegará no mesmo instante, e depois de tê-lo golpeado, começará a comer sua carne, fabricando depois um novo cachimbo com seus ossos descarnados. No Brasil... O mito do caipora ficou especialmente conhecido ao ser mediatizado pelo programa infantil Castelo rá tim que foi exibido, originalmente, entre 1994 e 1997. Nele, a caipora era uma criatura feminina, e por isso ainda gera alguma confusão para certas pessoas ouvir falarem um caipora macho. Em verdade existe um mito próprio que pode ser compreendido como uma versão feminina do caipora, a comadre fulosinha. Esta encantada, conhecida especialmente nas matas pernambucanas, ataca as pessoas e as afugenta com chibatadas de seu próprio cabelo. Da mesma forma que existe confusão entre caiporas machos e fêmeas, os intérpretes também têm dúvidas quanto ao gênero dos curupiras. Alguns informantes de Barbosa Rodrigues dizem que existem curupiras de ambos os sexos, outros que apenas o um macho, que se relaciona com uma feiticeira indígena velha, feia e má. No caso dos curupiras fêmeas, alguns relatam que elas têm lindos cabelos, uma só sobrancelha no meio da testa, e que as mamas são sob os braços. Em 1889, Alfred Russell Wallace registra em suas viagens pela Amazônia e Rio Negro a crença de que não existiriam tamanduás bandeiras machos, apenas fêmeas. Seus machos seriam os curupiras. Interessante notar que esta versão sobrevive até os dias de hoje, Marilena Campos Identifica que esta espécie de tamanduá É tabu entre os grupos de caçadores do Rio Negro Isto porque o curupira Se não se mostra invisível Assume a forma do tamanduá Diz a história Relata um caçador Que o curupira é o macho do tamanduá Porque ninguém mata o macho do tamanduá Só a fêmea Curupira, caipora, mãozão e até mesmo com Madre fulosinha. Percorremos neste programa alguns dos mitos mais conhecidos ligados à proteção da natureza. Ao analisar todos eles, percebemos um padrão. Ainda que diversos intérpretes relacionem as criaturas como donos das matas, o sentido de propriedade da palavra dono não é o mesmo que o homem moderno construiu para si. Não é uma posse, como um bem, que pode ser repassado, sublocado ou cercado. Mas é um ambiente compartilhado onde todas as formas de vida devem ter suas condições ideais de desenvolvimento. Para que isso ocorra, os guardiões do verde, mediadores de nossa relação com a natureza, impõem uma série de normas. Leis que vêm do Curupira ou então da sociedade que lhe representa? Ora... Não é o mãozão que valoriza a família. Não é o curupira que repudia que o marido se ausente com o filho pequeno em casa. Não é o caipora que recomenda que filhotes ou fêmeas não sejam abatidos. É a própria comunidade que compreende as regras para a sua sustentabilidade e refletem isso no âmbito do imaginário. Vale ressaltar, que a oferta de presentes ao Curupira, sejam penas, como na época de Anchieta, seja o tabaco, não podem ser entendidos como uma transição comercial. Assim como os créditos de carbono não são uma permissão para poluir, a oblação ao Curupira não compra liberação para exploração desenfreada da natureza. Ela é um reconhecimento, uma demonstração de respeito. A mata não é nossa, mas nos voltamos a ela em necessidade. A mata também não é do curupira, mas como um mediador, é seu trabalho permitir essa relação sustentável do homem com o meio, a despeito por vezes do que deseja o próprio homem. O curupira é, portanto, um mito da regulação, não um impositor, mas um mediador, que age em prol da comunidade, atendendo seus anseios projetados no simbólico. Diferente da lei dos homens, as leis do Curupira não podem ser revogadas à caneta. O preço a ser pago será coletivo. Se as coisas continuarem como estão, o país inteiro corre o risco de panema. Até vocês pelo Mundo Freak, pelos apoiadores que contribuem imensamente no apoia-se para um conteúdo de qualidade. Faça parte você também. Acesse mundofreak.com.br. Lá você encontra o roteiro completo do podcast e suas referências bibliográficas. Este episódio foi escrito por mim, Andreoli Costa, o colecionador de sassis. Acesse colecionadordessassis.com.br. A edição é de André Fernandes. Até a próxima!